0: 关心风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家叫林云红。那云红就是我们在上一集所讲到的《文学一百点》这本书非常精彩书的三位作者之一。哈，那云红本身是学。台湾文学史。那他现在是文字工作者，那他已经在各个的平台，像博客来啊、Open Book 啊、啊春山文艺或联合文学、优是文艺等啊，发表过很多的文章。那我自己本身也是读到运宏的文章，经常看到精彩的书评哦。那今天很高兴有这个机会，呃，终于见到运宏本人，是一个年轻的学者，来跟听众朋友分享这本《文学一百点》，到底这本书是。怎么写出来的？他写作的重点是什么？还有这本书为什么重要？它背后有什么精彩的故事值得介绍给各位听众朋友，带我们去认识我们所遗忘的或者忽略的或者已经淡忘的一个文化风景？哦、呃，运红好，哎，廖大哥好，啊，很高兴呃，运红上我们的节目。运红，你跟先跟听众朋友介绍一下你自己，让听众们熟悉一下你。好好，没问题。呃，听众朋友，大家好，我叫做林运红，那我是一个文字
1: 工作者，呃，但是我不是那么典型的作家，我主要写作是写各种评论、书评居多，然后影评、公共评论或是剧评、艺评，我都也都写过。那我自己的背景呢，是呃，我以前是念中国文学系跟台湾文学所的，那我的关怀就是在。这个台湾文学的历史的相关研究上面，那我自己兴趣比较广泛，我也蛮喜欢社会科学的。那我也喜欢文化艺术，对我也喜欢电影戏剧，我也喜欢听音乐。所以可能相关的
0: 我都呃评论性的文章，我都有写过。一人以蔽之，就是文艺青年啊，中年中年，<笑>文艺中年哈。那玉龙还是很年轻，但是我真的读过。呃，运红的文章，我真的不认识他。可是我有时候，呃，比如说我要读一本书，我要介绍作家的时候，我看，哎，这篇文文章是运红写的，我觉得那个观点，哦、呃，特别的一个，嗯，一个特别的一个角度，嗯、呃，那角度就是我们这些老年，呃，已经中老年已经看不出来的那个观点。那我很好奇说，说、嗯、运红，你怎么会加入到《文学一百点》这本书的一个写作计划里头？嗯、你跟听众朋友讲一下这个背后的故事到底是什么？谢谢。嗯，《文学一百点》这一本书，它其实是一
1: 个呃、嗯，台湾文学馆和蔚蓝文化合作的一个出版品。那其实谈的就是说，在日本时代，那台湾有一个非常重要的一个呃文化组织，叫做文化协台湾文化协会。那它在全国各地的这种活动的脚迹，它留下来的一些呃流风遗绪这样子。那其实这个题目呢，我们呃之所以会接到这个案子，是因为。我们这本书有三位作者，我还有文字工作者，另外两位文字工作者张怡宁和姜炳伦。那我们三个其实算是呃学长、学妹、学弟的关系，广义的。那我们都是同一个领域的，就是我们是呃大概这二十几年来一个新兴的小型的学科，叫做台湾文学。对，台湾文学研究，我们都是在这个体系里面出来的。那这一顾名思义，其实我们就是我们其实就是做这个从。呃，最早是从原住民那时候还没有汉人来的时候的口传文学，一直到清朝、明朝时代，中国文人在台湾用文言文写作的古典文学，然后还有到日本时代，台湾人接受了日本的现代文学养分，开始用日语来写新文学、白话文的文学，然后再到国民党来台湾，大家使用北京话来写这个当代的台湾的事情。对，大概就是这样子的，研究台湾人的文学的一个科目。那我们的共同背景是这样，那所以其实我们这一本书就是这本，因为要讲这个台湾文学、台湾文化协会的历史和他和他留在台湾社会里面现在一些重要的地点嘛。那其实呃算是我们相当熟悉的一个领域，所以我们就被找来
0: 。好，那在我们讲这个景点地景之前，先介绍一下。这个文化协会是怎么样成立的？嗯
1: ，就是在甲午战争以后，那台湾就是它被清帝国割让给日本嘛。<笑>那日本之所以一直对台湾非常的野心，那是因为其实对于日本来说，日本那时候工业化程度比较高，但是日本它其实需要一个非常好的，就是提供物产、提供粮食来源的一个殖民地。那这个地方它就是看中了台湾，因为台湾的物产其实很丰富的，我们的茶。我们的甘蔗，对我们的矿矿场，其实对日本那时候，他在高速工业化都非常需要这些原料。那日本他领有台湾以后呢，当然，因为我们毕竟，我觉得这毕竟上是一个两个很不一样的地区，语言文化都不一样那日本政府那时候，其实事实上，他就是有一点点这种殖民者的性格。那其实事实上，台湾人他在日本的统治之下呢，他是相对上被当做二等公民的，他的法律地位比较低。然后国家的建设，它也就是、说国家治理的方针就是从台湾掠夺资源转移到日本日本去，嗯、对。那所以那个时候台湾，尤其那时候台湾主要还是农业社会，所以那个时候台湾的农民是过得非常非常非常辛苦，就是中日劳作，然后真的是紧堪糊口，很多人是活活不太下去的。那也就是说，在这个背景之下，一方面是。文化上面有很多差异，讲日文的统治者。那另外一方面，在经济上有非常强烈的剥削，就是经济政策是对台湾一般人非常不利的。那再加上政治上的高压，那时候不允许台湾人评论公共事务，也不能做任何的政治参与。台湾人不能念法律、政治这种高阶的人文人文学科，这样子。对，那所以在这个背景底下呢，那台湾的一些知识分子，他们就开始思考说。呃，我们作为这个日本殖民者压迫的对象，那是不是要把这些广大的台湾同胞团结起来、号召起来，成立一个正式的组织去，去去争向日本当局争取台湾人的基本权利？那这个运动过程其实非常漫长的，在早期的时候，就日本刚领有台湾的前期，台湾那时候发生非常多的这个武装抗争运动。那日本政府当然，他那个时候那时候当然也没什么人权观念嘛，所以那个杀戮也是非常的惨重，台湾人的伤亡非常的非常的剧烈。然后经过几十次大大小小的这个武装抗争以后，那台湾人也在日本的统治下经过一段时间，他们就理解到说，你用这种暴力的方式或者说武力的方式是没有办法对抗的。所以呢，这时候台湾的知识分子他们就开始做一些文化的或者政治的运动，比如说早期是有一个叫做“台湾议会设置运动”，就是希望在日本殖民的框架里面，让台湾可以成立自己的地方议会，那我们就可以制定法律，自我治理。对，那也有一些关心这个社会的知识分子，他们就开始办报纸，《台湾民报》，他们就是为民喉舌来讨论各种问题。对，那在这个背景底下呢，就是。台湾的一些读书的，尤其是在日本念书，藉由日本文化去接收了现代的这个民主自由思想的台湾青年知识分子，他们就开始思考说，是不是我们需要一个更正式的组织？那这个组织呢，一方面它是作为台湾人可以去和殖民政权协商的一个后盾，那另外一方面更重要的是，就是刚刚有讲过那个时候。台湾大部多数是农民、穷人，所以他其实很多人是也不太认识字，也没有什么知识，所以台湾文化协会比起政治上一个更重要的目标，就是他希望呢，作为一个启蒙教育的机关，来让台湾人有思想、有能力去决定自己的命运，去反思自己的处境。
0: 好，其实我对台湾文化协会当然有点认识，我想今天透过运鸿这个解说，我想我就更清楚这个时代这个。背景啊，他讲了大老小冲突，比如像交八人事件之后，就会有一个文化协会这个一个发起的一个先生啊征兆。好，我们这里休息一下，待会请映红继续来分享。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是《文协一百点：台湾真有力地形指南》的三位写作者之一林运宏那运宏刚刚在上一节节目有跟听众朋友分享一下，我们在讲文学百年这个经典，而且先讲文学这个成立的一个背景。那我很好奇的是，呃，运宏，你们这本书的成书的过程其实不是很。充裕有、哦，你写成的时间不算是对一个写作来说，可能需要更长的时间。但是你们是怎么样在这么短的时间完成这本书的书写呢？嗯、而且我觉得又梳理得非常的清楚。嗯
1: ，这个书我们真实的写作时间其实只有几个月，是相对上是比较短。但是因为我刚刚有讲过，说三位作者就是我和我的呃、嗯、两位朋友张怡宁和姜江的第一是我们本来就很熟，第二是我们本来就是台湾文学。学这个学科的学徒，所以其实我们的过去，我们的知识背景和知识养成是对于台湾本土历史，呃，有非常呃相相对来说是非常熟悉的。那尤其台湾文化和台,台湾文化协会和台湾日本时代的文学有非常密切的关系，因为文化协会它的这个目标是在启蒙台湾大众。那那个时候其实其实用日语或是用汉语在写作台湾文学的人，他们有非常多的。核心的成员都是台湾文化协会的要角。那另外一方面，也就是台湾文化协会，他要讨论的问题，啊、嗯，其实很多都在日本时代的文学作品里面呈现出来。那等于说，我们这方面已经，我们三个人对于台湾日治时代的台湾史，我们是有一个呃、嗯、还算很熟悉的一个一个一个背景在。那所以，其实我们接到这个稿件，虽然写作的时间相对比较短。但是其实，呃，写作的素材都是我们已经浸润了十几年，甚至快二十年的一个东西，所以我们写起来算是驾轻就熟。那当然，主要的差别就是我们可能是呃需要在原有的一百个点的名单再做一点点的呃稍微做一点研究补充，或者再做一点调整，因为可能有一些有一些选择出来的景点，它可能没有那么代表性，或者它的史料比较少，那我们有做一些微幅的调整，这样。
0: 好，那我看这本书以后才知道，说文协虽然在台北成立，但它最早的发源其实应该从台中，从这个议会请愿对对对开始嘛。對對對那所以你谈谈这个文化协会里头两个最重要的人物，嗯、呃林献堂先生跟蒋渭水先生的故事好吗？嗯、欸，其实台湾协会里面有很多
1: ，就真的是这种日本时代的这个台湾人的豪杰啊。那林献堂跟蒋渭水当然是非常。代表性的两位，但他们其实他们的这个所谓阶级属性有一点差别。<好>林献堂是这个呃中部的大地主，那其实他就是一个温文儒雅，然后呃虽然说也是充满理想，但他相对上来说，因为他的生活比较富裕，所以呢，他其实面对日本人，就面对日本统治，他其实不是过的。最困苦的那一群，是对。那他，所以他这样子的出生，当然让他偏好采用了相对比较温和的,的一路线。是，对，对，对，就是说，和执政者之间有一个某种协商的方式。那蒋惠水的出生就比较不一样。蒋惠水他就是一个，呃，他第一他出生比较穷困，他是自学出生的。那另外就是说，他年纪上也比林献堂轻一点。那他自己的人格特质也是一个，呃，就是。啊、口若悬河，然后热情如火。他其实有好几个女朋友这样子的，然后他也是非常受到当时青年人的爱戴。像蒋渭水死掉的时候，那个时候台湾人口可能才几百万人而已。他死掉的时候，光是送葬的人就来了好几千个人。那个在日本时代是一个非常非常大的规模，所以可见蒋渭水在当时的民间社会的人望是非常强烈。那蒋渭水和林献堂这两个人，他们其实也是。台湾文化协会里面一个非常呃，某种意义上，但他们是代表人物，但是他们其实也是文化协会的一个矛盾的根源，因为他们其实就代表了当时台湾知识分子在面对日本政府的殖民政策的时候的两种抵抗路线。林献堂是所谓的四绅派，就他相对上希望透过体制内的改革，比如说成立台湾议会，来争取台湾人的权益。那可是蒋渭水就比较不一样，他其实和所谓的这个激进左派的的路线比较接近，因为他自己也是穷人出身嘛。那在日本时代的台湾人，其实你有两大压迫，一个叫政治压迫，就是你作为台湾人，你在体制那你是二等公民，你在政治上是二等公民。可是另外一个叫做经济压迫，就是那时候的台湾人，尤其是农人，他们是受到所谓自谈会社非常。呃，各种政策的践踏、低价收购、强制劳动，所以对于这个蒋渭水和林献堂来说，他们等于说蒋渭水更关心争取政治权利，可是像林献堂这种有左派或者是社会主义思想的人，他们不只要争取台湾人的公民权，他们还要争取台湾人的经济权，就是让台湾的不管是农人或者是劳工，能够从当时日本政府底下的这个所谓的。资本主义体制的经济的伤害中，能够解放出来。那这两个充满魅力的人物，他们其实也代表了台湾文文化协会里面的两种对于政治改革，或是对于台湾人出头天的不同想象。
0: 好，呃，我请玉红讲这段，是因为先让听众朋友了解一下文化协会是怎么样来的。好，然后文化协会有哪些主要的领导人物，他们那个。关怀或者他们的一个坚持，重点是什么？因为这个，我接下来要请运红来讲这本书的经典，其实也是有关系的。今天我有时候在大道城走，就想说，哎，这已经是蒋渭水他行医的一个诊所，后来变成一家餐厅，或者呃，他过世的时候，呃，运红讲那送葬的队伍，你会想那送葬队伍经过的应该是延平北路，或者是就看到那，你有看过那个纪录片的一个片段呢？啊、你心中觉得非常非常的震撼。好，那我现在就请云红来讲这个一百点里头，它分北中南，我们就先讲北部好了。好好好
1: ，嗯，刚刚我说到说这个台湾文化就文化协会，它其实是有路线。那其实这个所谓讲渭水路线，当然这个是一个很简称啊，它其实更复杂。<是>就像那个香港雨伞运动里面也有武勇派和合理飞一样，文化协会或说台湾人的抗日运动也有激进派和温和派的差别。那在这个激进派里面，其实有一些有一些人物是非常有意思的，比如说台湾第一女豪杰谢雪红女士。那谢雪红她是台湾共产党的核心人物。那那个时候的共产党跟现在的共产党是不一样的，大家不要误解。现在的共产党其实没有什么社会主义精神，而且是非常不民主的。但是在二十世纪初期。那个时候的共产党，他们其实还是有非常强烈的这种欧洲左派、这种诉诸直接革命、诉诸社会平等、诉诸直接民主的这种政治信念。那谢雪红呢？她是日治时代一个非常传奇的，尤其尤其有个很特别，是她是女性。那个时候女性是没有机会受教育的。那谢雪红他自己，她虽然也在台湾文化协会里面活动，但是因为她她曾经做过小妾，她也曾经做过童工。那他到后来有机会在日本学了俄文、日文然啊，他还去俄国念书，呃、对，进修，进修，对对对，然后回来从事这个呃地下政
0: 治活动的组织，而且还开了书店，对对对,对,对,对,对
1: 他在那个大道城那边有开一家叫做国际书局。对对对那这个国际书局在当时是非常特别，它里面走进去，当然他那个时候台湾人都念日文尤其是你要念外国书，你只能念日文，走进去全部都是这个。精装的厚厚一本的日本书，这里面有那种欧洲的社会主义思想的介绍啊，有日本社会穷人，呃，日本穷人受到这个资本压迫，受到这个大商人的这个盘剥的分析和讨论啊。然后当然，因为其实那时候台湾人买书的不多，所以国际书局要生存，他们还是要卖一些这个呃比较好卖的东西。它里面有一些学生用书，因为他就在那个当时的台大医院。台大医科附近，对，那时候不叫这个名字，现在一时想不起来叫什么。所以他就卖一些学生用书，就是卖一些解剖的、生理的、医学的用书。好，那那
0: 個、国际书局现在大概在什么位置？<對>我每次经过延平北路，我都不确定到底是大概在一段左右吗？还是
1: 因为这个？其实国际书局的限址现在已经不在了，不在了哈。對,对对，<嗎>他现在大概是在延平北路一段一百五十五号，他他现在好像是叫做一个开普洋酒行。
0: 卖酒的地方，好，我我下次一定要去。酿酒哈，爱喝酒，不是顺便瞻仰一下啦，你不要这样说，我顺便瞻仰一下，然后当然也顺便就振兴一下经济。那业主可能不同一个人哦，好好，但是我觉得对，他今天很重要，我想请那个运华跟我们讲这个永乐座，因为他跟蒋渭水这个的关系又很密切
1: 啊。永乐座也是北部的一个非常经典的一个代表性的。跟文化协会有关系的一个文化地点，但它其实不是那么直接。就是永乐座，它其实那个时候有台湾人第一剧院的称号，是它是北部一个最豪华、最气派的一个一个剧场空间。然后那个时候日本时代的这个剧场，有很多剧场，他们都是两用的，就是他们舞台上有机关，它可以变成放电影的电影院。那可是如果你要做这个演出的时候，它也会变成舞台，那么演员舞台的演出。
0: 好，那永乐座现在当然也已经也也不在了。永乐座现在也不在。好，<对>我们这里休息一下，待会再请云红来讲。其实台湾的中部、南部也有很重要的文学的景点，所以所谓的景点并不是一个观光的，我觉得就是一个文化的一个坐标。新风景现场，我们邀请到林云鸿来为听众朋友分享《文写一百点》里头中部跟南部还有哪些特别他要介绍的景点。这个景点是他的文化上跟历史上的意义。好，云鸿
1: 。那我先说一个，就是其实像在呃丰原那边的这个慈济宫，还有这个现在已经没有的这个圣王庙。慈济宫是是奉妈祖，那圣王庙是。是奉那个开张圣王，对。那其实那个在日本时代哦，日本时代和现在不一样。他们我们现在都市化已经非常强烈，那那时候其实台湾大部分都还是农民,民，所以其实如果那个时候有这种公共演讲或者说政治宣传，要办在哪里会有最多人来？那就是庙口。所以那时候的信，那时候各大的民间庙宇，他们不只是信仰中心，他们其实也是文化和政治的中心。那像这个丰原的这个呃慈济宫。他们那时候，他们那个庙口啊，文化协会就非常常在庙口办各种演讲，那题目不一而足，有讲妇女解放的，也有讲这个日日本日本文化的，也可能会讲说台湾的这个嗯、呃、自治的困境的，什么都会讲。那但,但是除了这种比较严肃的这种政治演讲之外，还有一个非常有趣的就是，那个时代也是台湾人第一次看看到所谓电影的时代。但那个时候的电影，它其实没有声音，因为那个时候还是以默变为主。嗯、对对对，那所以台湾，哎、呃，就就是文化学会呢，它放映这个电影呢，它其实需要一个很重要的角色，叫做辨识。辨识，对对对，解说电影的内容，辨识就是站在旁边，然后向电影观众解说这个电影的内容，然后补充知识，然后非常依赖辨识的口才。对对对，那像那个时候，就是像慈济工啊，或者说像这个。呃，圣王庙啊，他们都是放这个电影的地方，然后很多农民都会来这边看这个电影，尤其那时候没有什么娱乐，然后而且文化协会为了推广这个，就是他他的目标就是为了去启蒙台湾社会的人嘛，对对对，他其实，在那个电影票他是收费是非常非常便宜的，对，那这个跟台湾放映电影其实跟另外一个台湾文化协会的要角就是蔡培火有非常密切的关系，蔡、嗯、培火他是第一个，他就是在他成立一个组织叫做美台团。然后在日本去购置订购那种啊、呃、电影播放的那个器材，然后还把它带到台湾，然后训练和组织辨识。北中南，他都派出放映团去巡回。这样
0: 好，这这些前辈很早以前就发现了影像传播的速度跟魅力跟影响是多么的重要啊！所以，我都觉得自己是落伍了。那南部呢？<笑>南部有什么样重要的景点？好好
1: ，那南部呢？嗯、呃，刚讲到蔡培火，那我们就讲蔡培火。好了，就是。台南的那边的这个武庙，就是祭祀那个武圣关羽的。对他，他是现在一个非常重要的景点，去台南观光都会到那边。那以前这里当然也是呃放映电影，还有文学办讲座的一个地方。但是武庙还有一个很特别，就是说刚刚讲到的蔡培火，他曾经在武庙武庙的附近呢，他成立了一个很有趣的组织，这个组织叫做台湾白话字研究会。因为在日本时代。那时候其实是台湾人的识字率非常低，大家都讲大部分的人讲台语，但是大家都不会写汉字。那可能少数有机会上私塾的懂一点汉字，但那个时候比较高阶的语言是日语，因为你要接收现代新知都是需要透过日本的翻译。但是又有一个问题，是因为台湾是被日本人殖民，所以其实你学日语有点去助长了。殖民者的气焰，所以文化协会他也也是希望台湾人能够学习母语，对母语,对母语用母语来表达、沟通、写作。那所以这个白话字研究会呢，其实就和当时文化协会一个很重要的就是说目标，就是让更多人能够用母语来沟通、表达、写作，联系在一起。那这个问题在当年其实也是有很多争议的，有一些人认为应该要用北京话用。中国汉字来做台湾人的标准语言，但有一些人会认为说，像蔡北火就是他认为说，其实你是台湾的标准语言，就应该是我们这边先讲台语啊。是对对对，是就是你让这样你才能言文一致嘛，让大家讲的话跟写出来的是一样的，这样才没有学习上面的困扰。这其实跟中国的五四运动的精神也是一脉相通的，但是就有一点差异
0: 。好，这文学一百点这本书里头真的是非常非常。的精彩，那很多的景点，我们今天的节目没办法跟听众朋友来一一的介绍。那我希望听众朋友有兴趣的，呃，自己来去找书来看啊。你可以在阅读里头，你可以找到这些鲜明的、努力过的文化的一个痕迹，在没经过的一个地标，那只是可能一个旧的一个街道，一个旧的建筑，可能今天那些建筑都不在了，可以想。他曾经寄托了多少人的文化的理想跟希望？那在节目的最后，我请运宏用一分钟来给听众朋友，你希望听众朋友怎么样来读这本书？嗯
1: ，其实就是说我对于我们这些念台湾文学文学的人来说，其实我们希望读者如果拿到这一本书，可以用一个最开心、最轻松的心情，就是它就是一本旅游指南。如果你对于台湾历史和本土人文有兴趣的话，其实这里面有很多现在去了很漂亮、很有味道的地方。你就可以按图索骥，比如说你可以看到台湾第一家唱片行，它在中山堂对面，那是有很多这个有趣的历史，或者是说像我们刚刚讲，你到一个那个香火鼎盛的庙宇，但其实这里是很多以前文学前辈在这边演讲，然后被日本警察打，然后甚至打到这个区公所。差点酿成这个起义的这种的场景，对，希望可以透过抵达这个真实现场来思考说，说啊，原来我们台湾人经过这样一段坎坷的道路
0: 。好，今天很感谢运宏来做这么精彩的分享啊，半小时当然是不够的，但是我觉得书，你只要有兴趣，它就在你手上，地图就会跟着你的阅读去展开。谢谢运宏，谢谢廖大哥。